0: Ok, pues estoy acá en Monterrey con Sabina Berman Sabina Berman que viene a Dos Compromisos Literarios Sabina, qué gusto tenerte acá Y poder tener un breve espacio para poder platicar contigo ¿Cómo estás?
1: Muy bien, vengo bien seguido a Monterrey Me invitan mucho y me da mucho gusto venir Tengo ya muchos amigos
0: acá No es así como muy conocidas sus visitas a Monterrey, ¿no? A lo mejor no. No, no nos enteramos Pues un gran sector de la audiencia digital por lo menos, ¿no?
1: Sí, me invitan generalmente del TEC eh, de la, de la Ibero, me invitan de las universidades. Claro. En la, en la...
0: Oye Sabina, yo quiero platicar contigo porque eh, tuve, la última vez que estuve conversando contigo fue por ahí de 2014 13 en el San Pedro Artenfest Fest, lo recuerdo muy bien, y hablábamos precisamente de un libro que sacaste que se llama Cultura, Democrat- de- Democracia Cultural, con Lucina Jiménez. Y me acuerdo que platicábamos un poco de cómo estaban funcionando las audiencias hace dos, tres años. Ahorita... ¿Cómo puedes percibir la opinión pública basada en temas de redes sociales, en el aspecto digital? O sea, ¿cómo ha evolucionado todo esto desde hace dos, tres años?
1: Bueno, ha ido creciendo como una audiencia paralela a la de los medios masivos, al grado que ahora ya es superior. Ya más gente busca sus noticias de toda índole en el internet Ajá. que en la televisión es tremendo, es la, es la muerte de un medio.
0: ya yeah. eh, También, ¿cómo ves un poco el futuro de las audiencias? Se estima que para el 2018-2020, este, más del 70% de la población sean ya los millennials los que estén tomando el control. ¿no? Eh, te detallaba hace poco en, fe- en Twitter sobre una página de Facebook que se llama Las Aventuras de Carlos Salinas de Gortari. Eh, ¿Cómo, si estás al tanto, no sé, cómo percibas este tema de la forma en la que se está percibiendo la, la política actualmente, ¿no? en forma de memes, en forma de páginas, que igual no es burla, pero es un poco como sátira, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo puedes percibir eso?
1: Bueno, yo acabo de abrir un, una columna en el Periódico Universal, uh-huh. que se llama Fábulas, uh-huh. en donde escribo fábulas que tienen que ver con la política en el sentido más amplio de la palabra, o sea, el...
0: La manera de,
1: de vivir del nosotros, en ese sentido más amplio, y estoy usando fábulas, porque sí creo que ya el análisis político nos queda corto. Creo que estamos en un momento en donde la imaginación está saltando al primer plano. Creo que no solo son los millennials, yo sé que los millennials son muy importantes para ellos mismos, pero no son la única
0: parte de la población. porque qué no? O sea, siento que van a terminar predominando al final de cuentas, ¿no? Más los que vienen abajo. O, ¿O sea... No los que te gusta 15 años, 10?
1: O sea, ¿pero los millennials son más que la generación que viene abajo de ellos?
0: No, o sea, más bien... No, de hecho creo que ya existe otro término para los más de abajo, que nacieron desde el 90 para abajo. Creo que se llaman colonials o algo así. Ajá. este, Pero no sé, siento que al final de cuentas Tu generación, las generaciones más arriba Gente, a lo mejor Baby Boomer o y o Y este, Ya no van a estar En unos 10 años, 15, 20 Ya,
1: ya no van a estar, van a estar muertos ¿o qué?
0: Pues yo, no necesariamente no Pero a lo mejor ya no Con una predominancia en la opinión pública Puede ser ¿Sí?
1: Puede ser Yo creo que todos los que pertenecieron a los medios tradicionales, están cuestionados por eh, la nueva generación. Ahora es típico, ¿no?, de, del cambio generacional. Claro, Mira, yo tengo sobrinas que me tienen muy alerta sobre los cambios sociales. Mis sobrinas van de los nueve años a los dos años y me las llevo fines de semana y me entero, yo no me las llevo por eso pero de paso me entero de otra manera de entender la comunicación a ellas no, ni se les ocurre que no pueden ver un programa cuando lo quieren ver entonces, ahora vamos a ver a Chabelo les gusta Chabelo, entonces lo buscamos en Youtube o mi sobrinita de cuatro años está enamorada de la mujer maravilla que le regalé una mujer maravilla y ella quiere ser esa mujer fuerte, agresiva, eh, conquistadora, con un lazo que, que le pega a la gente.
0: Más aspiraciones, ¿no? Más, bueno, más está en,
1: está en, está en un ella ya es la generación postfeminista, la que tiene cuatro años. Y, por ejemplo, nunca piensan que tienen que sintonizar un programa, si es, es, ellas estar a la hora que les dicen que va a ser el programa. Ellas lo ven al contrario. Su deseo marca que van a ver y lo encuentran instantáneamente. Eso ese, eso es el gran cambio, que es el yo del espectador el que elige lo que va a consumir y no son los dueños de las televisoras o de las radiodifusoras los que marcan qué van a consumir eh, el, el público. Por lo tanto, se desbarata todo un negocio tremendo entre los gobiernos y los dueños de los medios.
0: ¿Qué era lo que te iba a decir? O sea, este cambio, este este, cambio, este behavior de consumo, digamos, en, en temas masivos de entretenimiento quizá, ha, ha hecho que empresas que hasta hace unos 3, 2 años eran inquebrantables sus unidades de negocio tuvieron que cambiar, ¿no? Un ejemplo es Televisa con esta, este cambio, ¿no? Teleazteca con su crisis. O, paradójicamente, Grupo Imagen, ¿no? Que apuesta por una señal abierta cuando ya todo debería de estar en un tema digital ¿no? o la guerra entre Netflix y Blim es decir, Exacto. Eh, nunca imaginamos hace dos años que esto se iba a estar viviendo
1: no, yo creo que sí lo imaginamos eh, y es ahí donde la no, no idea lo creía, no lo creía. La, la idea de que los millennials eh, tienen la bolita mágica solo se lo creen ellos hace, hace cuatro años no, sí, es, es un gran optimismo que le toca a cada generación de
0: jóvenes, ¿no?
1: Que se creen qué en fuerte, el amigo del mundo. Qué
0: fuerte que acabas de decir lo que es un optimismo, ¿verdad?
1: No, sí, bueno, y mi generación también creíamos que estaban reinventando el universo y además que estábamos tumbando a todos. Ajá. Mira, hace cuatro años, el señor Celinas Pliego, Ajá. el dueño de TV Azteca. Que es
0: de aquí de Monterrey, de hecho. Eh, sí.
1: Eh, a mí me dijo, ¿sabes qué, Sabina? Quiero que metas todo lo que puedas de medios, este, de redes en el programa. Digo, ¿cómo? Me dice, no sé cómo, pero ese es nuestro reto. Por un lado me dijo eso y por otro lado me dijo, ¿sabes qué? Tu programa que dura una hora, uh-huh. ya no va a durar una hora, va a durar 14 minutos.
0: En la barra de opinión, ¿no? Claro, le digo. A, a las dos de la mañana. <risa>
1: y me, No, a, la, no, a, la, a las cero horas, con todo lo ven dos millones de gentes. Que es un, eh, eh, pero me dijo porque nuestro nosotros ya no estamos en el, en el negocio de la televisión Estamos en el negocio de crear contenidos para internet no Bueno, eso es enorme O sea, hace o sea el negocio cuatro años, de
0: televisión se redujo no
1: Es decir, ya no nos importa quién nos ve en la pantalla grande Nos importa quién nos ve en internet en estos, o sea, hace sea,
0: cuatro años. Sea, a las 12 de la noche te ven dos millones, supongo que en internet te pueden ver más, ¿no? Y se van a ir acumulando esos videos. De hecho,
1: en la práctica es así. En la práctica es a las. Más gente ve el programa en YouTube sí. que, y, en la, y en la página de Azteca y por los retweets en Twitter, ¿no? Que mandan el programa con todo el link Ajá. que en vivo.
0: Ya, y ahorita que mencionas eso, si tú pones la Smart TV, cualquier Smart TV te aparece ya la plataforma TV Azteca y aparece tu programa. Pero el Pero tema que te es que, que no está cargado los programas, o sea, no se pueden ver. No nada sí, más se puede ver. Está,
1: no o sea, se puede ver. ¿Sí? Y en YouTube encuentras todo. La co- lo que lo que yo te quería llamar la atención uh-huh. es que la idea de que no no estaba visto por los dueños de las televisoras, por algunos dueños sí de hecho, eh, el señor Salinas Pliego se retiró ya de la televisión, se lo dejó a su hijo que tiene 35 años, a ver qué hace él con esta televisora. Él como es la presidente del consejo, ¿no? Nada más. Nada más. Eh, está ya en otras cosas. Ya no lo vemos por ahí. La última vez que yo le pedí que habláramos sobre un asunto, Ajá. me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no estoy allí.
0: Ya ya, yeah. ¿y cómo es trabajar en, 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 con Salinas Pliego? Porque sé que es una persona muy fuerte, muy rígida. De hecho, una declaración de él en Expansión fue las pendejadas cuestan y cuestan caras. Y cuando, hay que, cuando se detectan hay que rectificarlas, ¿no? Mencionando un poco sus errores con las unidades de negocio, ¿no? ¿Cómo es trabajar con él? O sea, ¿cómo es estar sentado cerca, o sea, en una mesa con él? ¿Es intenso? ¿Está un fire? A
1: mí no, a mí me parece un hombre muy previsible. Es
0: un liberal. Yeah.
1: Es de los pocos hombres ricos de este país que es un liberal social y económico, porque los otros son muy liberales en lo económico, es decir, déjenme hacer todo lo que yo quiero hacer para hacer más dinero, pero en lo social es que nadie se mueva, ¿no? Y que las niñas no se pongan lipstick y que las niñas no no decidan sobre su maternidad y que no haya gays y... Salinas Priego es un liberal completo. A mí me permitió eh, poner en la televisión los primeros ma- matrimonios gays en vivo, poner este, a los transgéneros que los transgéneros hablaran de sus reivindicaciones sociales, de lo que ellos quieren.
0: O sea, esos invitados tienen que pasar por su visto, bueno.
1: Bueno, es esa es la realidad. En CNN, en la BBC En en donde sea Y nos hacemos eh, Hemos estado mintiendo Yo yo no soy una persona que mienta Me parece inútil mentir (risa) Pero sí veo a a muchos compañeros periodistas Que mienten y dicen No, yo hago lo que quiero Sí, hay un control a este nivel En mi caso Yo presento La lista de invitados Que voy a tener Y me dicen generalmente que sí A veces algún invitado les prende el foco rojo Y entonces tengo que tener una discusión Ahora, en cerca de ocho años de trabajar en esa televisora Nunca ha sucedido que un programa no pasó O nunca sucedió que un invitado no pasó Yo me acuerdo con... La primera entrevista, al 132, Ajá. que todavía nadie los había llevado a la tele.
0: Con Antonini, ¿no?
1: Y con un grupo, eran tres hombres y tres mujeres. Estaban muy preocupados, por ejemplo. Entonces sí tuvimos una sesión en donde me dijeron de qué estaban preocupados. Y fue muy interesante darme cuenta de que estaban preocupados, porque fueron, la verdad, fueron, de ahí derivaron las mejores preguntas. Salinas Pliego estaba específicamente preocupado. ¿Qué pasaba...? si en las asambleas del 132 se metían eh, infiltrados y los incitaban a la violencia, eh, violencia o causaban violencia para radicalizarlos a ellos. A mí no se me había ocurrido. Como soy muy buena persona, no se me había ocurrido que el gobierno podría estar haciendo eso. A él sí. Entonces, de ahí derivó una de las preguntas y que ellos
0: mismos... Una bueno, visión muy aguda, ¿no?
1: Claro, ellos mismos... Eh, Antolini y compañía dijeron, sí, bueno, no tenemos previsto esto, deberíamos hacer algo al respecto. Por ejemplo, pero si sí, ellos pidieron, queremos una sesión para hablar del enfoque de la entrevista. Hay veces, no con Salinas Piego, pero sí con otros ejecutivos que he tenido que dar unas eh, luchas concretas. ¿Por qué invitar a... La mejor fue la de los transgéneros Que decían, es que es un mal ejemplo para la familia mexicana yo decía, bueno, yo no sé cuál es la familia mexicana Hay muchas familias mexicanas Que es la gran uno de los grandes cambios en nuestro país Ya no hay la familia mexicana eh, Como si sí había hace 20 años Ahora son las familias Lo que se te ocurre es válido Mientras no le hagas daño a tu congénere La discusión terminó con Salinas Pliego En donde Salinas Pliego me dijo, a mí lo que sí quiero que preguntes es, ¿por qué ellos quieren que nosotros, los ciudadanos, paguemos sus transformaciones de, de sexo? A mí no me parece justo. Y bueno, esa fue una parte para mi sorpresa, cuando le pregunté a, a los transgéneros, que eran los líderes del movimiento de transgéneros de México, se pusieron furiosos, y dijeron que por supuesto... Les tenemos que pagar Los otros ciudadanos Porque es una condición mental Fue una discusión bien interesante Que a mí no se me
0: No lo hubieras podido detonar No,
1: es que a mí no se me ocurría Que ellos pensaban que los otros ciudadanos Teníamos que pagarlo De todos modos, bueno, ellos expresaron Su punto de vista Y se quedó allí No es un programa que pretende Llegar a resoluciones Sino más bien comunicar
0: y también eh, siento que un poco con esta nueva tercera cadena que va a salir, que es eh, Grupo Imagen, Imagen Televisión, ¿no estás un poco curiosa? O sea, está, está, va a estar interesante, ¿no? Hace mucho desde, bueno, la última cadena que se salió fue la de, de Azteca a nivel bueno, comercial. Pues,
1: va a estar muy interesante o va a estar muy poco interesante. Es, porque entrar...
0: Al, Estoy curioso.
1: Entrar... Al final al juego de la televisión Cuando la televisión Está Reconociendo que El juego de la comunicación se está desplazando A otros medios Ajá. O se necesita Ser muy lento O ser muy rápido estar, es, estar imaginando una manera Que no nos hemos imaginado Veremos
0: Yo no los creo tan sonsos Y seguramente van a terminar Haciendo un tema digital No más quieren cómo arrancar una parte convencional, o sea, de, de estar en la TDT, pero después pasar todo un tema digital, ¿no? Yo han de tener un plan digital, no sé. Sí. Puede ser. Sí. Sabina, ¿cómo le haces para estar siempre al tiro en Twitter, en redes sociales? ¿Has usado Snapchat? ¿Has estado como en, en toda esa parte de otras aplicaciones? ¿Un Periscope?
1: No, no, y no me voy a meter.
0: Tinder. <risa> no,
1: no, precisamente no, no me voy a meter porque... Este... No me da el tiempo. Yo veo gente como Denise Dresser, Ajá. que está todo el día. Y si uno diría, bueno, tiene alguien que se lo maneja y seguramente tiene ayuda, pero de pronto la ves a las dos de la mañana contestar con su ingenio eh, usual. Una pregunta hace poquito, que, antier, ¿no? Eh, dijeron, dijeron, ya de vieja histérica, ya casi se Contestó, no puedo... Cuando lo haga, no me casaré con alguien que no sabe conjugar el verbo cásense, porque lo había escrito mal, ¿no? Ajá, el, ajá. Entonces dices, es Denise, no es no bueno, es un community materno. manager, ¿no? Exacto. Entonces dices, ¿qué hace de cómo le hace Denise o para qué lo hace? Cada quien tiene sus decisiones. Mira, yo soy una escritora. Yo soy una escritora, sobre todo una escritora de ficción. Todo el tiempo estoy escribiendo cine, teatro y prosa. No, 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 gracias. Y aparte, hago un tipo de periodismo que es de opinión. Si a eso le agrego estar presente en los en las redes, pues ya no me da la vida. Sí, no.
0: Sería un día muy largo, de más de 24 horas.
1: Exacto, sería, tendría que tener dos Sabinas. Eso sería muy bueno.
0: <risa> Sabina, ¿crees que ¿O pudieras percibir, o pudieras decir, o estarías de acuerdo conmigo, que el Internet ha sido como una revolución industrial? No, y a lo mejor porque se ve muy banal que el Internet es nada más redes sociales, pero no, ya viene el Internet de las cosas, viene como esta onda de programar interruptores con tus teléfonos para que se pongan las luces, o checar el refri. Es decir, ¿crees que en realidad el Internet puede ser una revolución industrial y no nos estamos dando cuenta y estamos como asustados, como en aquel entonces los hombres de las máquinas? O sea, ¿cómo Hola, ves? Mi, padre, mi
1: padre nació en Polonia Ajá. a principios del siglo XX y me contaba la transición a la electricidad.
0: Vergas, ¿cómo fue?
1: O sea, él estaba en un pueblito de caminos de polvo y donde no había luz eléctrica. Ajá. Y me contó el primer foco que llegó. Él, Con los años mi padre se convirtió en ingeniero mecánico eléctrico Porque pensaba que la gran revolución del mundo era la electricidad Y tenía razón Él electrificó personalmente con su cuadrilla De técnicos de la eh, compañía de luz y fuerza El sureste de este país Quintana Roo, Tabasco, Yucatán Personalmente iban a caballo y me contaba la transición de los pueblos cuando entraba la electricidad, cómo cambiaba todo. Estamos en una transición de ese tamaño, ¿sí? Es una transición de, de manera de transmitir todo. Obviamente, la televisión va. Las televisoras van a cerrar.
0: ¿Tú crees? Sí, ya hay huevos. O sea, porque NBC no lo ha hecho, Fox, Fox no lo ha hecho, pues o sea, los no, gringos pues no les, lo han hecho. Las
1: instituciones les cuesta mucho trabajo cerrar, cerrarse a sí mismas. Sí. No, yo creo que se van a cerrar y algunas van a migrar al nuevo espectro y otras se van a quedar pasmadas ahí luchando, por lo que no, no hay nada para, por lo cual luchar, ¿no?
0: ¿Y cómo ves la televisión pública en México ahora ya con la HD, que ya se puede ver en todos lados la cadena nacional? También están llegando tarde, ¿no?, a la nacionalización y aparte los contenidos siguen siendo viejos, ¿no?, siguen Exacto. siendo polvorientos.
1: Exacto, es como este cuate del Canal 22... No, Canal 11, perdón Que renunció A mí me pidieron mi opinión Y dije, bueno, yo no sé lo de esto De las chaquetas Jotas de de Juan Gabriel y demás
0: De Nicolás Alvarado en Teunam
1: Claro, a mí lo que me preocupó De su artículo Es leer Cómo estaba preparando un homenaje a Juan Gabriel Estaba en un restaurante Según él cuenta Y desde su celular empezó a hablarle a críticos de de música para hacer un encuentro de tres personas hablando sobre un ídolo yo dije, allí es donde uno tendría que decir, perdón esto es nuestra televisión pública o sea, ¿qué es nuestra televisión pública? ¿es una versión pobre de la televisión eh, comercial? yo creo que Canal está lleno de excepciones donde prueban lo contrario y pero vam- Canal 22 pero pero las cabezas a menudo no saben lo que están haciendo allí los que están trabajando allí muchos sí saben
0: pero vámonos más acá Deep como dicen en la Deep Web eh, Ingenio TV estos canales estos canalcitos que salieron este públicos y que se ven todos en, en serie en, en aquí en Monterrey se ven en 53.1.2.3. este está chafo ¿no? o sea se ve oscura la la, la escenografía si ¿Has visto Ingenio TV?
1: No, pero por ejemplo he visto las, lo que está haciendo Carmen Aristegui, que hace su mesa de discusión en una salita.
0: A mí ya me da tristeza Carmen Aristegui.
1: Bueno, a mí me da tristeza su productor, o sea, porque porque él la pone a hablar, o sea, que que tú puedas hacer tele ya con un celular.
0: Livestream stream. ¿no? Sí.
1: No quiere decir que así lo tengas que hacer o sea no porque sí te puedes cruzar el océano con una varita y en una lancha de plástico pero pero eso no es una no es inspirador no yo creo que Carmen necesita repensar sus productores yo yo le tengo todo el respeto a Carmen si no fuera por Carmen no estaríamos hablando
0: de de lo que pasó
1: del sexenio también le tengo mucho respeto a la otro medio libre de México que es Proceso bueno, pues, pero el hecho no, es, es que... que ya,
0: ya la izquierda en México es como una marca, ¿no? O sea, ya, ya hay franquicias y, y la gente tuitea de Ayotzinapa desde un Starbucks, entonces este, leen Aristey y leen La Jornada desde un café punta del cielo. O sea, es decir, la, la izquierda ya, ya es... O sea, inclusive el observador ya nos sorprende, ¿no? Como...
1: Yo no sé si es de izquierda. Yo creo que es periodismo de adeveras. Este... Yo lo que estoy segura es que el señor Osorio Chong, Ajá. en proceso se descubrieron sus casas en Las Lomas Ajá. y nadie retomó la noticia. ¿Por qué nadie retomó la noticia? ¿No es importante que el secretario de Gobernación tenga casas no declaradas en Las Lomas? Sí, sí, es muy importante, es muy, muy importante. Por eso no salieron los otros medios.
0: ¿Por qué no se siente esa importancia,
1: porque no se siente, porque Ajá.
0: los operadores
1: del secretario de gobernación fueron a amenazar a los otros medios y ningún periódico de este país se atrevió a reproducir la noticia. Y tal vez tú no te atrevas a reproducir esta parte. Entonces, mientras... No, yo creo que sí. Si, si tienes que pasar por, por censura, te lo van a quitar. Entonces, por eso el proceso es importante porque la Casa Blanca si no hubiera sido por proceso y por Carmen no sabríamos que el presidente es, tiene ah, este tratos ilegales con los mayores contratistas porque si no fuera por proceso y por Carmen no estaríamos enterados que el señor Beffeld baja en un helicóptero por su familia en Bos- en Bosques de las Lomas y se los lleva de vacaciones cada fin de semana todo eso todo eso salió en estos medios cuando la gente desprecia, devalúa lo que está haciendo Carmen, no está haciendo proceso, no sabe que nada más está repitiendo la campaña que le conviene al gobierno, sí. es decir no tiene ninguna importancia. Yo creo que tiene tanta importancia que la imagen del presidente cambió radicalmente a raíz de estas noticias.
0: No y es que también más que más que importancia no siento que todo eso que, todos esos headlines que acabas de decir de noticias al final se convierten como en, en contenido de redes sociales, no de timeline, que se da share tras share tras share y se comparte y luego llega otro. Y, y... no tiene
1: nada que ver la izquierda. Yo no sé si Carmen es de la izquierda. Yo conozco Ajá. Proceso. Proceso no es de izquierda. Proceso es un medio fanatizado por, por la, gente. la información. Yeah. No, no, los periodistas de, de Proceso están. Por la alianza Ávidos, no, por la verdad. O sea, la idea de que tú solo publicas lo que le conviene a un partido o a otro partido, esa es la perversión del periodismo. El proceso están obsedidos por sacar la nota que va a dominar la discusión en el país y lo hacen a menudo. Por eso López Obrador rompió con proceso. Hace unos años López Obrador dijo porque le sacaron cosas. Y últimamente le han sacado a López Obrador que, bueno, que su 3 de 3 es falso. Y él está furioso porque él quisiera que el periodismo fuera partidario. O sea, que tú elijas la verdad publicable y la no publicable. Es pues la misma censura que, que ejecutan los dueños de los periódicos. No, no, el periodismo es otra cosa.
0: Yeah. Pero te, te digo algo, y no quiero sonar enfadoso, pero. Creo que al final le cuenta a la generación joven, le termina valiendo todo eso, wey, ¿sabes? O sea, tristemente, no sé si esté bien o esté mal, pero que si hay casas, que si no hay casas, o sea, lo terminan haciendo más un meme, lo terminan haciendo más que ir verdaderamente al objetivo que es analizar, poner en Sí, en porque todavía
1: son ignorantes de lo que es la política, es, yo también fui
0: así. Ah, okay. este, es ¿Cuando, decir, cre- cuando vayamos creciendo.
1: Cuando yo tenía veintitantos años, estaba preocupada en con quién me acostaba. O sea,
0: yeah. si,
1: me, me, si fumaba mota o no, si, qué, qué iba a hacer, si iba a hacer una maestría o un doctorado, si quería hacer dinero en la vida o quería hacer prestigio, o si quería hacer literatura. Estaba metida en eso. Eso es lo que me corresponde a mí. Pero todo eso que me dices uh-huh. cambia cuando llegan las elecciones. Los millennials son la población que va a determinar las elecciones en Estados Unidos si se ponen las pilas, si se ausentan, si se confunden, si no saben por quién votar, por si votan por los dos otros candidatos alternos a los principales, que es una manera de confundirse. Bueno, entonces van a valer gorro los millennials, pero tienen la oportunidad de decidir la elección, tal como en la generación del 132 la pasada elección en México tuvo la gran oportunidad de decidir la elección y se confundieron y decidieron no decidirla.
0: Y en el 2018 haber nuevos ah, votantes, ¿no? Aquí en México.
1: Claro. Pero yo te, de nuevo, yo estoy segura que ser millennial debe ser muy emocionante. <risa> Pero los millennials este ahorita están preocupados de otras cosas y Ajá. tienen razón. Ya se preocuparán de la política
0: después. ¿Y no crees que sea demasiado tarde? O sea, no. cuando cuando tú tenías eras cuando fuiste millennial tú no tenías miedo como a, a la incertidumbre del futuro, no te alertaban y te decían, "Oye, no, ponte al tiro, ponte leer o algo así."
1: Sí, pero estaba más preocupada de la incertidumbre de mi futuro. Este, y y en el 2018 se van a despertar. O sea, políticamente okay. eh, Tiene cierta sabiduría el sistema democrático Las, las eh, generaciones se politizan Llegando a las elecciones okay. y, tu, y, y esto se repite una y otra vez O se reúnen en torno a ciertas ideas Y deciden la elección O se confunden y deciden no decidirla Y es terrible para esas generaciones te voy a poner un ejemplo. Los hippies, que no es mi generación, es la generación anterior a la mía, se organizaron muy bien y tenían una gran.
0: estructura. ¿no?
1: cosmografía, muy amplia, y decidieron decidir las elecciones en todo el mundo y las decidieron. Y se empoderaron terriblemente y llegaron muy rápido a los puestos de decisión de la sociedad. Muchísimo. Las 132
0: se disolvió no es
1: que demasiado rápido tuvieron el poder de todo el país pudieron haber decidido que, que Peña Nieto no fuera presidente pudieron haber, si hubieran decidido que era uno de los otros dos y no se atrevieron a decidirse ya. y entonces, y ahora
0: Aquí, no sé cómo va a estar la pasividad en este... y
1: ahorita les pesa mucho sí. les pesa mucho porque tuvieron la gran oportunidad y ahorita sienten que están
0: escalando
1: desde abajo cuando hubieran tenido una gran oportunidad. Bueno, ahora vienen los millennials. A ver si si se distraen, posiblemente se van a distraer. Posiblemente porque es además una una generación enamorada de los espejitos. Ah, del selfie. Sí, de los espejitos tecnológicos, que por cierto no inventaron ellos. Es lo que se les olvida. No es los no, no son los millennials los que han inventado eso es una todavía es una generación que vive de otras generaciones
0: ya veremos lo que pasa
1: yo, tengo otros sobrinos <risa> hombres que son millennials
0: te podemos decir tía Sabina
1: sí pues soy la tía tía Sabina no o sabes que me encanta ser tía yo no tengo hijos y este y decidí no tener hijos y la sorpresa de tener sobrinos me encanta y además conmigo me, me dicen la neta de sus papás y, y todo mis dos sobrinos eh, son gringos y se metieron a trabajar gratis por Bernie Sanders. Claro. Y este y me ponen en contacto, pues, pero sí me doy cuenta que hay una soberbia enorme. Porque oh, mi generación sí se toma selfies y la tuya no. O sea, mi generación inventó el selfie. Es cierto. La, inventa, la inventaron los teléfonos. Y este
0: es el tema de apropiarse, ¿no?, del de ego.
1: Bueno, pues es que están inaugurando muchas cosas, es muy emocionante. Y es una generación que llega limpia de los otros medios. O sea, mis sobrinos ya no vieron, sobre todo el chiquito. Ya no vio con el Chavo,
0: no, ni Chabelo, ni... Sí,
1: ya no vio la tele nunca, vio los deportes ahí. Qué dato. Entonces sí, sí, ya sí. llega limpio, ya, ya no tiene que hacer la transición. Ya,
0: yeah. Ya, Sabina, pues la verdad, eh, ya para concluir, tengo que agradecerte, creo que es una persona muy lúcida, eres de las pocas personas de México, públicas, de la opinión, de la opinión pública de México, que, que está lúcida ¿no? y que está consciente de todo este tema digital y de cómo van las generaciones, no eres alguien que se encierra en un estudio de televisión o en una cabina a hablar de México, sales, te paseas por el país y creo que le haces muy bien al país, ¿no? no sé, como sea, a lo mejor, si tengas inseguridades en cierto momento o te levantas con un dolor de cabeza o no sé. De pronto esas cosas que no se ven en la... En... No, pues, sí. Pero... Pero... ¿cómo, ¿Cómo le haces para estar siempre bien alerta y, y tener una visión súper lejana? Echando luz larga siempre.
1: Pues no tengo... Eh, tengo ciertas ideas claras de cómo quisiera que fuera México y cómo no es. Y no soy comprable es
0: y ni siquiera has hecho de tu nombre una marca o sea tampoco no eres un brand como Aristei o, o como una Denise Merkel o sea también te has mantenido mucho en esa ni tampoco una Lidia Cacho o sea te has mantenido mucho en esa línea muy firme de no ser una brand no ser una marca
1: no ser una brand pues bueno Carmen ha hecho una industria alrededor uh-huh. suyo y es lo que le da independencia uh-huh. La, todas las que mencionaste, especialmente Carmen y Lidia, a mí me parecen.
0: y son distintas, ¿no?
1: Lidia es una. es nuestro James Bond del periodismo.
0: Cuando muy... platiqué con ella en la Field de Guadalajara el año pasado, me dijo que tenía como un mes de no pisar su casa, güey, o sea, que nunca esté en su casa.
1: Güey. Es un. Eh, Lidia es James Bond, o sea, y está haciendo un periodismo de profundo en los lugares más oscuros de, de las civilizaciones. Uh-huh se mete a burdeles en el Medio Oriente, se mete a, con los pederastas se disfraza, en, el... en Turquía. Bueno, esto de que se disfraza es peligrosísimo. Es una amiga cercana a Lidia la, y la admiro mucho. La quiero mucho y la, la, la admiro mucho. Yo más bien soy conocida, como no como periodista, soy eh, conocida como escritora. Y, es lo que hago.
0: ¿Y hasta eso... Ahorita vi que compraste un café y no te reconocen, ¿sabes? O sea, y eso está también interesante, ¿no? Hasta cierto punto conservas tu anonimato en algunos lugares. O sea, todavía puedes ir al súper tranquila. Pues
1: no, no voy al súper tranquila. Este, La verdad no voy al súper tranquila, no voy al súper, nunca he ido al súper, hace 20 años.
0: Ajá. Pero eh, conservas esa parte de anonimato, ¿no? Somehow. Sí. Lo disfrutas.
1: Yo me dedico a otra cosa. Ajá. O sea, si tú ves lo que yo hago... Lo que pasa es que sí salgo en los medios, pero yo me dedico a otra cosa. O sea, cada año estamos sacando una película Ajá. nueva. Y estrenando una obra de teatro. Y hablo de, en plural porque es un equipo.
0: Con este chismecito de Gloria Trevi, un poco como, como que... Si, 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 si tú pones a Sabina Berman en YouTube, salen muchos, muchos videos de esa, ese chismecito... En tu buscador. Puede ser. En tu
1: buscador. <risa> sí. En otros buscadores es, salen otras cosas. Ajá. Este, sí, bueno. Es, te digo, en tu buscador. En otros buscadores no, no, salde, no es lo primero que saldría. Pero es una película que hicimos y ahorita vamos a hacer sacar una que se llama Macho. Ajá. Con Miguel Rodarte. Ajá. Y el próximo año vamos a sacar una que no puedo decir todavía con quién, que se llama Amigos, que va a ser bilingüe entonces estamos haciendo historias Muy bien. y cada vez estamos haciendo historias eh, que se ven en México y se ven también afuera entonces yo me dedico a eso
0: por eso todo lo demás termina siendo X Vanal. pero pues muchas gracias Sabina gracias por este momento y sigue escribiendo más libros muchas gracias y sigue haciendo cosas chidas. Muchas gracias. Gracias.
1: Increíble que...